Chargers. Amigos, bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes. Y, y la verdad, Pancho, uf, sentía yo ¿no? Este, que hoy, en este podcast oficial de Chargers, íbamos a estar hablando de una victoria de Chargers sobre los Chiefs, la revancha dulce, todos los diferentes eh, o múltiples formas de describir esto, pero al final... Eh, como bien antes se usaba esto con el tri, se jugó como nunca, pero se perdió como siempre, ¿no? En el caso de los Chargers podemos indicar lo mismo, otra derrota entre ese mago Patrick Mahomes y Travis Kelsey que encontraron la fórmula otra vez. Y amigo mío, uh, a ver, para los que para los que no nos siguieron en la sintonía del, del partido, ese partido que yo hice con Jesse uh, Lozada y Mitch Saralegui en el sofá, Adrián estaba haciendo el mismo partido, pero para Telemundo Network a nivel nacional, en televisión junto a Rolly Cantú, así que obviamente vimos exactamente lo, lo que pasó, los dos vimos lo que pasó en este, en este encuentro, y la verdad yo creo también, amigo mío, que es el, no es el momento, siempre se le ha dado, pero pero hay que, hay que respetar a los Chiefs por lo que son, hay que darles, como decía al final del partido Keenan Allen, me quito el sombrero, porque siempre encuentran la manera de ganarnos, aun cuando jugamos bien, decía Keenan, con su honestidad de siempre, eh, parece que jugamos nuestro mejor fútbol y de todas maneras encuentran alguna forma de derrotarnos, creo que el que mejor lo resumió fue Derwin James Jr., Adrián, que dijo al final del partido, eh, en esta liga quedar cerca no es lo suficientemente bueno, no alcanza con quedar cerca, ¿ya? Y uh, él se echó, como siendo el líder y el capitán del equipo que es, él se echó la culpa sobre sus hombros por ese último touchdown que anota, que anota Travis Kelsey, el tercero para la noche de, el muchos consideran va a terminar su carrera como uno de los tres mejores alas cerradas de toda la historia en la NFL, eh, pero tú y yo sabemos que esto no en, esa no es la jugada que nos perdió el partido. Este partido se pudo, como ha pasado tantas veces con Kansas City, Adrián, este partido se pudo definir antes. Este partido no tenía que llegar a esa última posesión. Lo que sí sabemos es que cuando llega esa posesión, esa última, y Kansas City tiene segundos en el cronómetro con el 15 que tienen ahí, con el quarterback que tienen ahí, siempre van a tener posibilidades de ganar el partido, no importa cuánto tiempo quede en el cronómetro, eso es lo que hay que hacer con Kansas City, tú tienes que terminar con la pelota en tu poder, porque si se la pasas de nuevo a Mahomes y compañía, bueno, esto puede pasar. Y lo estaba diciendo precisamente cuando estábamos acá, pues obviamente nosotros en transmisión eh, para Sunday Night Football, eh, y se lo había dicho a nuestro hermano Rolly Cantú eh, cuando pasó el momento, y, y lo dije, literalmente, eh, se me hizo demasiado tiempo para un Bill ser sí. normal, ¿ok? Eh, alguien que no es fuera de este mundo, ¿ok? 1.39 eh, no va a alcanzar, pero con Mahomes sabemos la rapidez con que procesa todo y, y cuando tiene esa válvula de escape, eh, como la es Travis Kelsey, siempre va a ser un problema para los Chargers contener esos dos durante los cuatro periodos, cuatro cuartos de fútbol americano y cada segundo de esos. Ahora, habían hecho buen trabajo y y vamos a lo positivo, o sea, me gustó mucho el plan defensivo de parte de Staley contra 49ers, creo que se replicó algo similar, vimos en los primeros dos, tres cuartos definitivamente pero llega un momento, Pancho, donde 
eh, la ofensiva tiene que ayudar a la defensiva a, en el largo plazo del partido, por esto que todo lo que mencionaste, pero también el detalle ¿no? de que entras a la segunda mitad, similar a lo que has hecho durante toda la campaña, que entras un poquito más flojito al, al, al segundo tiempo. Y en ese, ese momento de afloque, de, de ser más conservadores, de quizás dejar de hacer lo que estaba funcionando y tomar esos altos riesgos porque tienes ventaja o, o sientes que tienes todo a tu favor en los próximos dos cuartos, le bajas un tantito a la intensidad, le bajas un tantito a la agresividad. Y esos se convirtieron en three and outs muy rápidos donde la defensiva estuvo mucho tiempo en la cancha al final y esto al término del juego, pues último cuarto, últimos dos, tres minutos, veíamos a muchas manos en las cinturas de los defensivos de Chargers, se cansaron. Entonces, al no existir el balance, al no ex existir también ese trabajo en equipos especiales, mejorando la posición de terreno, claro que no habían regresos o no hubo muchas oportunidades para DeAndre Carter, pero ese momentito, Pancho, de los fumbles, cuando Keenan Allen suelta ese balón, y luego McKinnon se lo devuelve a los Chargers y dije, no, ya, el destino está apuntando a favor de los Chargers de que consigan su revancha porque les robaron tres turnovers en Kansas City. Ese juego los Chargers, para mi gusto, ganaron en KC. Este lo ganaron los Chiefs, como bien lo apuntas, por su forma de simplemente jugar fútbol americano con demasiado tiempo en el cronómetro para esas armas que tienen ahí. Eh, era difícil <ríe> contenerlos y sí, ahí es donde te quitas el sombrero. Se me, se me viene una visión a la mente que siempre dicen que el destino no se puede cambiar. Bueno, sí, cuando tienes a Patrick Mahomes, da la impresión de que sí puedes cambiar, de que sí puedes cambiar el destino, porque, porque es... Y la verdad, y te lo digo, y tú viste el partido, obviamente también lo estuviste transmitiendo, es un, es un privilegio verlo jugar, es un privilegio ver esta ofensiva funcionar como funciona. Eh, me parece que esa continuidad que tienen los Chiefs, con, con esos tres, con Andy Reid por la lateral junto a Eric Bienemy, con Patrick Mahomes y Travis Kelsey, me parece que ese sistema eh, está tan bien aceitado, Adrián, funciona tan a la perfección, hay, hay cosas que ni siquiera se tienen que decir cuando, cuando trabajas a ese nivel. Mahomes, desde, desde que llegó a Kansas, City, a Kansas City, desde el 2018 en adelante, no ha perdido un partido regular de temporada regular como visitante. No ha perdido uno. Está 14-0 contra la división. O sea, quiero decir, contra la división. Ha perdido partidos contra otras, eh, otras divisiones, de otros sí, equipos pero... en la otra conferencia. Pero en la conferencia, en la división oeste de la conferencia americana, Mahomes no ha perdido un juego de temporada regular como visitante. ¿Ya? Lo que significa eso, ¿ya? Creo, que, creo que está a seis juegos o siete juegos de igualarle el récord a Joe Montana que tiene 20 o 21 partidos seguidos en su división como visitante sin perder, me parece que estamos hablando de un tipo que, que va destinado a hacer historia como pocos ya lo han hecho en este, en este deporte. Pero lo que dices es, es fundamental. Eh, contra este equipo no puedes dejar oportunidades sobre la mesa. No puedes desperdiciar oportunidades de anotar y de hacerles daño con touchdown. No con field goals, no con goles de campo. Eso ocurrió al final del primer tiempo y nosotros decíamos, bueno, por lo menos se van arriba por un touchdown, siete puntos, y regresan en el tercer cuarto recibiendo. Entonces van a tener la posibilidad de sumar más. Y ahí es donde comienzan los tres y out. Tres y out. Y el equipo de alguna manera deja de hacer ciertas cosas que estaban funcionando en el primer tiempo y eso es una consulta que siempre se le hace al coordinador ofensivo Joe Lombardi porque, porque el equipo es otro en ese, en ese tercer cuarto. Y por segundo partido consecutivo, tal como ocurrió frente a los 49ers en Santa Clara, el equipo entra al último cuarto con ventaja, 16 a 13 ante San Francisco, 20 a 16 ante Kansas City 
y no se puede mantener esa ventaja. Ahora se entiende, Kansas City tiene una ofensiva mucho más explosiva que la de los 49ers y decíamos en el partido 26, 27 puntos, no sé si va a alcanzar contra esta ofensiva porque estos promedian 30, exactamente los que anotaron. 30-27 resultado final, ellos estuvieron en su promedio, los Chargers un poquitito arriba del propio, pero para ganarle a Kansas City, reitero hermano, hay que, hay que jugar un partido aún de mayor nivel en las tres facetas de lo que jugaron los Chargers, y la realidad es que todavía no estamos en ese nivel, esa es la realidad, los Chargers todavía no están al nivel de Kansas City en esto de cerrar partidos, de continuidad, de experiencia, este es un equipo que ha jugado dos Super Bowls eh, con este grupo, con este entrenador y con Patrick Mahomes y con Travis Kelsey, saben lo que hay que hacer para llegar ahí. Y los Chargers todavía no. Están aprendiendo a cómo ganar esta clase de partidos y es en situaciones críticas como esta del domingo pasado por la noche donde se nota el que tiene la experiencia y el que no. Y el que tiene elementos que surgen y que eso es lo que ha faltado en el caso de Chargers. O sea, eh, con la excepción del que vamos a entrevistar en momentos, Joshua Palmer, no ha habido otro joven que diga, levanto la mano, me voy a convertir, convertir en pieza eh, en ataque. Ok, esto obviamente tenemos a Zion Johnson. Obviamente, Jamari Salieri ha hecho tremendo trabajo eh, cuando se lesionó Rashawn Slater. Línea ofensiva, estamos bien para muchos años y en desarrollo todavía esto va por bien. Eh, por esos tres muchachos en particular. Pero voy a los playmakers. No hay playmaker que pueda ayudar en el caso de la ofensiva. Si, mira cómo fue, qué tan diferente se, se movió la pelota sabiendo que podías contar por la avenida de la calle 13 para el first down en muchas sí. ocasiones. Sí. Obviamente, primera mitad, lo que representaba simplemente la amenaza y presencia de tener a Mike Williams en la cancha. Pero Dart Palmas no se arrugó en ningún momento y, y, y Joshua Palmer ha sido lo único que ha podido surgir. Hemos estado todavía, estamos esperando de alguna explosión de Isaiah Spiller. Eh, lo menciono por esta razón, Isaiah Pacheco, Clyde edwards Heller, eh, termina algo tocado, eh, habían dudas con el ataque terrestre, sexta ronda, producto de Rutgers, alguien que ha pasado por tantas cosas en la vida y es una tremenda historia la de Isaiah eh, Pacheco, eh, o sea, sangre dominicana, mamá ya soltera, el papá, o sea, lo perdieron, Mataron a su hermano mayor, mataron a su hermana mayor, dos personas que lo cuidaron mucho, creciendo y entonces se quedó solo con su mamá. Su única motivación es darle a su mamá lo mejor que puede darle, que es casa, hogar, lo que quieras, este, cositas que no tenían ellos creciendo. Entonces corre de esa manera Isaiah Pacheco, como que cada eh, oportunidad para llevar el ovoide es su última y corrió de bajada en tantas ocasiones ante Chargers y volviendo al tema, o sea, están surgiendo otros, en el caso de los Chiefs, todo el mundo dice y decía, bueno, ya sin Tyreek Hill, ¿qué va a hacer Patrick Mahomes? Bueno, va a convertir a otros en superstar wide receivers en momentos clave, claro que le faltaron y le han faltado y, y, y han dejado mucho que decir, varios receptores ahí en ese grupo, pero cuando es crunch time y tienes a alguien que pueda correr la pelota como lo estaba haciendo Isaiah Pacheco otra vez, afuera de los tackles, en los sweeps, acabando con la defensiva de Chargers, como vimos en múltiples ocasiones, en particular ese juego que me quedó ese mal sabor de boca, cómo corrían los, los Browns en los outside sí. runs con ese monstruo de doble cabeza. Creo que lo, lo utilizaron a la perfección a Isaiah Pacheco, eh, los Chiefs, para irlo dosificando, cansando también las piernas, porque hicieron buen trabajo. La defensiva de Chargers, el diseño estuvo ahí. Las ideas estaban ahí, la penetración estaba ahí. Kyle Banoy, ¿cuántas veces no lo tenía casi en sus garras Kyle Banoy a, a Patrick Mahomes? Y ese mago, puff, se escapaba y reaparecía en otra parte es ahí detrás de la línea de golpeo. 
para soltar el pase. Inteligente. Y luego, aparte, esos instintos, esa inteligencia, esa magia, esa habilidad que tiene, y luego multiplícalo por alguien que da números de receptor en la historia de la NFL cuando se habla de Travis Kelsey. O sea, ¿qué vas a hacer? Y era, era sí. pedirle mucho. Entonces es cuando la ofensiva de Chargers tenía que mantener posesión de la pelota más tiempo, dejar lejos de la cancha de Mahomes lo más que se podía durante los cuatro periodos. Y eso fue lo que no pasó. Y en el último cuarto se enchufaron otra vez los Chiefs. Los Chargers hicieron todo para ganar menos las jugadas cruciales al final porque no tenían piernas ya a la defensiva y eso viene agarrado de que la ofensiva con los truenados rápidos el eh, segundo cuarto, el tercer cuarto le fue pasando factura en el último cuarto a la unidad de Staley, los de Lombardi tienen que también ya empezar a tomar más responsabilidad sobre sin los dudas. resultados finales punto, sin dudas, no todo es que la D no pueda aguantar sin dudas, lo que pasa es que la D claro, queda con ese sabor amargo porque necesitaban en esa última ofensiva todo lo demás, las ciento, ¿qué fueron? 107 yardas de Aisea Pacheco en 15 acarreos, todo quedaba en el pasado si en esa última ofensiva de Kansas City ellos estaban a la altura y lograban detenerlos. Ya, todo. Y Mahomes avanzó 75 yardas, creo que en un minuto y 14, un minuto y 15 para el touchdown de la, de la victoria con Kelsey. Lo que, lo que dice de Kelsey es cierto, los números de este tipo no son números de, de, de ala cerrada. El tipo tiene números de receptor abierto. Ya, o sea, tú vas a la NFL hoy día, la lista de los receptores abiertos, los que tienen más yardas y más touchdowns y más atrapadas, y es el único ala cerrada que está en esa lista dentro de los 10, 15 primeros, porque no es normal lo que hace Travis Kelsey. Estamos en presencia de grandeza, pero grandeza en serio. Y ahí es donde está, porque por eso lo decía al final del encuentro, Brandon Saley lo dijo, Drew Tranquil lo dijo, Derwin James Jr., tenemos que hacer esa última jugada. Las grandes defensas se determinan y se definen esa última jugada del partido cuando son capaces de detener al rival, por muy potente que ellos sean. El problema es que al frente tienes un rival que, de nuevo, que funciona como relojito, como relojito suizo. ¿ya? Y cuando les das esa, esas oportunidades una y otra vez, en algún momento, Travis Kelsey le iba a anotar un touchdown a, a Derwin James cuando lo estaba marcando. Es el primero en la carrera de los dos. Se han enfrentado en varias, en más de 40 snaps. Derwin James lo ha estado marcando a Travis Kelsey uno contra uno. Esta es la primera vez en más de 40 snaps en que Travis Kelsey le saca un touchdown a Derwin James. ¿Ya? Y estamos hablando de tal vez uno de los dos o tres mejores alas cerradas de la historia. Y necesitó más de 40 snaps para sacarle un touchdown. Así de bueno es Derwin James. Pero como tú dices, en algún momento acá quedó emparejado el mejor tuyo contra el mejor mío. Uno tenía que ganar y uno tenía que perder. Es así de simple. ¿ya? Y ganó el de Kansas City porque es un grandísimo jugador y porque tienen una ofensiva que no te perdona. Y la ofensiva de Chargers te perdona. Te perdona. Pero, y hay equipos eh, contra los cuales, hermano, eh, vas a tener la posibilidad de tal vez ganarles sin castigarlos como los tienes que castigar en la zona roja. Contra Kansas City no puedes. No les puedes dar oportunidades porque ellos sí te van a hacer pagar. Correcto. Y, y algo para, para poner en perspectiva lo que hace Derwin James, lo que le han pedido a Derwin James. O sea, ahí tiene la tarea. Entrando al partido, Derwin James tenía en sub 40 yardas totales en su carrera, mano a mano, a Travis Kelsey. O sea, Kelsey se convertía en, en, en una ala cerrada en Richard Rodgers. Los números de Richard Rodgers, hermano, lo que da Donald Parham Jr., eh, la combinación de Trey McKitty, Donald Parham Jr., ese tipo de números estaba dando Travis Kelsey cuando lo estaba marcando Derwin James entrando al juego. Y se mantuvo así durante tres cuartos prácticamente. Pero el problema está, eh, y para poner en perspectiva lo que se le pide a Derwin James, es marcar a ese monstruo, pero aparte Imagínense al otro lado, le dicen a, a Travis Kelsey, 
Vas a correr en first down, sweep right. En segundo down te vamos a tirar una pantallita al lado izquierdo, lee, espacio, ataca. Tercer down te vamos a tirar la pelota en las costuras para que atrapes el first down. En el último, o sea, sí, a siguiente serie te damos un playoff y luego a la que viene vas a tener que retroceder como pasador y tirarse al tú a Mahomes. O sea, imagínate que le dijeran eso a Kelsey. Eso es lo que le están pidiendo a Derwin. Derwin, alíñate como outside sí. edge rusher. Ponte de linebacker. Sí. Ponte de strong. Sí. Ponte de free. Ponte en la esquina. Ponte en el slot. Ponte a hacer algo, Derwin. O sea, por favor, pobrecito, el Derwin James no es un machine, aunque digamos que es el war machine, eh, pero es ser humano. No es un X-Men de los Marvel. Y, y claro que uno pensaría que es un superhéroe Derwin James por todo lo que hace, pero es un ser humano. Y al final, simplemente la corpulencia, el talento, la habilidad y la magia de Mahomes para buscar y encontrar eso. Ellos dos respiran el, el americano cuando lo están jugando en el último cuarto. Respiran juntos el mismo aire, piensan igual. Eso es lo que tenían los Chargers y bien lo entienden los Chargers fans. Que no se hagan que no lo entiendan. Esa era la vida de Felipe Ríos claro. soltándose la Lady Five, Antonio Gates. Sácame de la pura, claro. Antonio. Te, ahí, claro. ahí, ¡Amá! ¡Tírala! Ahí está el Antonio y te la baja y él hace lo claro. Ese es Kelsey. Y nos quitamos el sombrero, ganaron los chips, vuelta a la página, Pancho, y ahora es el momento, ahorita vamos a pasar a la entrevista con nuestro entrevistado de hoy, y luego al otro lado vamos a hablar del que viene, que son los Cardenales de Arizona. Bueno, ahí lo ven, precisamente a Joshua Palmer, viene directo, okay, you just had the helmet on, you took it off, Josh, you're ready to go, listo para esta entrevista aquí con Puro Chargers, thank you for, for joining us, so take that, take that quick drink, whatever you need, Relájate, hermano. Ya estás listo. Ready to fly. Okay. Gracias por estar con nosotros. Eh, y, y Josh, you know, we had a chance to talk uh, for national TV, you know, about a week, week and a half ago when we did that interview for Telemundo. And we kind of just touched upon some of these same points that we're probably going to talk about now, but it, it's just the growth, Josh. I mean, that's what's been most impressive. I know that my colleagues at Telemundo were talking about it when we were doing Sunday Night Football. Uh, guys that really, you know, they hadn't really been paying too much attention to the Chargers and paying too much attention to Joshua Palmer. But, man, you just, again, big-time players make big-time plays and big-time games. Those are the words of Ray Ray Lewis, great poet. And I think that uh, you're starting to become one of those players, Josh, very young, but you know when to show up, and especially in crunch time. Uh, again, it just it just wasn't enough against the Chiefs. You tip your hat to that side, but we want to talk about the work you've been doing. Pura excelencia, hermano. Uh, a lot, you know, credit to uh, Keenan and Mike, who's always been there helping me the whole way and continue to help me. You know, I confide in Keenan a lot. Um, the coaching staff, Justin and I working hard together during practice and after, and the O-line doing a great job. You know, we all developed a great connection as an offense. Um, Joshua, before the game on, on Sunday against the Chiefs, one of the points we took, you know, we talked about before the game, it was this could be a great game for you again. Obviously, we didn't know what kind of impact uh, Keenan was going to have in the game, you know, because we didn't really know if he was going to be close to the Keenan Allen that we all know. But still, even if he was at his best, you know, you still had to do your job to get open, to, to make those plays. And you had one of the greatest games you've had as a professional in two years in the league. What did you see in that game against the Chiefs that allowed you to take advantage of that defense? Uh, I'll say the play calling. You know, ultimately, we don't call the plays. So, you know, the play calling, you know, as long as we did our jobs, put us in great positions to make plays. 
And, you know, that's what it all comes down to, is us making our plays whenever they're called. And, Josh, you know, what we see, obviously, out of the office, and, and you're talking about just the play calling and when you get into the chess match, and we saw that, you know, when you look at some of the numbers, um, you know, with the, with the Chiefs, you know, the quarterback rating, they give up about a 129, almost 130 quarterback rating when teams try to hunt down 10 yards or more. So we knew that the air attack was going to get into flow. Uh, but what did you take from this performance? And just seeing on the other side, uh, you know, you know where, again, we tip our hat to Patrick Mahomes. That guy just has rabbits in the hat. He pulls them out at all times. It's got to impress you guys at some point, no? Uh, Patrick Mahomes? Yes. Um, it kind of annoys me. Actually, it doesn't really impress me. <laughs> Maybe if I wasn't playing against him, it would it would impress me. But in the moment, it just annoys me. <laughs> that's value. That's, hey, hey, that's a hundred percent honest answer because it. it's kind of what we all feel. I mean, we yes. want to give him the the props because he's phenomenal. But mm. dude, stop! You know, <laughs> let's just stop. Yeah. Like so, so uh, uh, Joshua. Game pass, um, you know. Unfortunately, we lost. Um, now concentrating in this uh, in this uh, Arizona Cardinals, that it, it's such an important game, Joshua, because you know we're still in the hunt. Right now, we are ninth. You know, we're we are uh, looking at the eight teams that will be in the playoffs right now. But there's so much football left. Uh, do you How long does it take for you? You know, okay, game is over. Arizona Cardinals is in my mind right now. Is it like the, the very next day you're already thinking about what the Cardinals are going to do on defense with you? Well, I wish it was that easy. But, you know, after the day after the game, you kind of want to review it, see what happens so you can get a clear picture of what you need to fix before moving on to the next team. Um, okay. I feel like now once we start our first practice, now we're officially on the Cardinals. Oh, okay, I understand. Okay. Yeah, and you yeah. can see it. You, you saw it just from the way he walked into the interview. He had the game face on. He still had the helmet on it. And we appreciate that because, you know, you do have to turn the page. But like you said, it's very difficult, especially after a tough loss like that. And considering the division, considering, again, we're back to that point where you guys almost had those guys. And one more time, they slip away. Now, moving forward, what's what, what do you feel as far as just the offense alone? What do you want to see out of the L.A. Chargers going into this weekend? Yeah, just just for us to play our game the way we know we can. You know, we're we're around each other all the time, and we know what we can do, and we know how the off, the offense can operate, and we just need to go out there and and click and show it. That's really what you know. I I just want for the team, mm-hmm. for everybody. Joshua, what what happens in the third quarter? Like because it's it's becoming sort of a theme, you know, uh, for the team that for whatever reason that's beginning of the second half. You know, we cannot. Uh, keep going the way you know. You know the the last game against the Chiefs is the prime example. You know, like you you could feel that that was a quarter that kind of lost the game to a certain degree. And I understand it's not entirely true, but do you see something that is not clicking in that third quarter? No, uh, you know, I, it's not as easy to be like that's the problem or that's the problem or this is why we're not. You know. Okay doing well in the third quarter is just 
football. Yeah, and, and it's that's a really young all I can say right now yeah. until because people because I mean people are quick to say like oh we start slow, but now it's the third quarter, so it's just it's always going to be something. Um, you know, no one, no team plays a perfect game, and we're still trying to find it. And, and trying to find it with a lot of moving parts. Obviously, the next man up attitude. Guys still trying to find flow because it is next man up. You're 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 changing a lot of pieces, so we get that. It's going to take a little time, especially you're still a young team overall, still learning how to win games like this, and you're almost over the hump. But I mean, I'm sure, as Pancho said earlier, still a lot of football to be played, Josh, and there's a lot of of things to look forward to. Now let's take this in to close this out. Let's talk about. Looking forward to Thanksgiving. What are you most looking forward to? Yeah, in la mesita, ready to eat. Uh, just hanging out with my family members, coming to visit that I haven't seen in a while. So, um, or my couple of cousins that are coming. Just mainly just giving thanks for life and the people around you. But do you do you are you one of those guys that surprisingly just destroys all food in front of you? Because that guy right there, Pancho Pinto, one time we were in Memphis. He ate sixteen pieces of chicken. I don't know where they went. Is there something you absolutely destroy yourself? I, I know, I know. <laughs> yeah, well, he's a pro. He's a professional athlete. I, I think he can, he can take me easily. You know, when uh, he comes down to that. Uh, I don't know. I mean, my stomach is only so big, right? <laughs> you know, I, you can never eat as much as you can imagine. I wish. Your stomach can't grow with your hunger. So, <laughs> yeah. is there something that your mom hey. makes or somebody in your family like? Oh, I gotta have X for Thanksgiving. Uh, no, not no. really. I'll eat whatever. I'll eat whatever. Yeah. All right. You see? Yeah. Okay. Well, we're gonna we're gonna reinvent. <laughs> we were talking about it since Thursday night, Sunday night football in honor of John Madden. We're gonna create turducken tamales. So it's the turkey, the duck, and the chicken. We're gonna turn them into tamales to flavor it up. So we're gonna make sure to get you a bash judge just so that you can enjoy it and enjoy the rest of the way, hermano. Congratulations on all the success that you've had. Yes, the wins are getting yep. hard to come by. This is yep. the NFL, but I think you have grown. I mean, light years Sunday to Sunday you're becoming a piece that this team can count on, and I'm sure you're proud of that. Yeah, I am. Thank you so Thank much. You. Thank you, Joshua. Take care. Thank right, you. Bye-bye. Good luck. Good luck Thank on you. Sunday. Thank you. Bueno, le damos las gracias a Joshua Palmer, y eso es lo que más me gusta de este joven. Eh, muchos lo pueden percibir, lo que ah, tiene pocas palabras. No, no, lo ves, es súper amable. Bien buena gente, muchacho, bien educado. Lo ves en los pasillos cuando hemos estado ahí en el hotel. Ves que siempre su familia está alrededor. Van, lo buscan, lo encuentran y pasan tiempo con él. Es una unidad muy este, fuerte en el caso de, de la familia Palmer. Y se está haciendo también fuerte la unidad. Esa, esa onda que ha encontrado eh, con el príncipe. Sí, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, Pancho, que Herbert necesita su elenco de receptores jóvenes con quienes crecer. Ya tiene uno definitivamente en Joshua Palmer y parece que esa química sigue creciendo domingo a domingo, como bien lo mencionamos. Y él dice que va a seguir trabajando, obviamente que en eso se enfoca y con buena ayuda de parte de Mike Williams como Keenan Allen, que han, quienes han sido grandes maestros para él y que eso se ha traducido en su nivel de juego. Bueno, como hablabas de la línea ofensiva, la línea ofensiva precisamente está haciendo su trabajo para permitirle a Herbert encontrar esos espacios y ese tiempo para lanzarle la pelota a jugadores como Joshua, como Joshua Palmer. Eh, y, y lo que dice es muy cierto, ¿eh? y, y me parece que es muy importante reiterarlo. No hay que confundir profesionalismo y seriedad con arrogancia, ya con otras cosas. ¿ya? Joshua siempre ha sido un tipo sumamente educado, sumamente gentil en su trato, pero también es un tipo sumamente profesional. ¿ya? Es un tipo que es sumamente serio en el approach, yeah. como dicen. ¿ya? Y, y, y la, la respuesta que más me gustó 
de todas las que vio cuando le preguntamos sobre Mahomes dijo you know it kind of annoys me o sea, ¿por enfada, porque no? porque bueno. te enfada te enfada porque porque gana una y otra vez y sí uno le quiere dar su lugar y su respeto pero él está hablando como profesional también cuando te dice, ya, ojalá fuera tan fácil olvidarse del partido y empezar a pensar inmediatamente en Arizona. No, te toma un par de días al menos y ya el miércoles, ya el miércoles recién cuando practican por primera vez pensando en el siguiente rival, ok, ahora sí, ahora ya quedó atrás Kansas City Chiefs, ahora nos tenemos que preocupar de estos Arizona Cardinals. Así que me parece que en ese sentido, ahí los, los Chargers eligieron un muy, muy buen jugador por su seriedad, por, por cómo ve el deporte, por cómo trabaja para mejorar, porque desde que llegó eso siempre, tú y yo lo vimos ahí en Jack Hammett de Costa Mesa, cómo se quedaba con Justin Herbert, cómo se quedaba con la máquina, recibiendo pelotas una y otra vez, tratando de mejorar sus rutas, sus manos, así que en ese sentido me parece que los Chargers tienen un grandísimo jugador para el futuro que van a necesitar este domingo, hermano, van a necesitar frente a los Cardinals, porque, porque regresa Kyler Murray, ¿ya? Esa es la primera noticia que tenemos que dar sobre ese partido y es que regresa el que no estuvo en los últimos dos partidos y el que cambia por completo la dinámica ofensiva de este equipo, por completo, porque eh, defender a Con McCoy es muy diferente a defender a Kyler Murray y todos sabemos por lo que es. Ahora, si sí es interesante cómo va a estar esa pierna, porque es una lesión de los isquiotibiales. Saben muy bien que para un jugador de las características de Kyler Murray, de cómo extiende jugadas con las piernas, tiene que estar al 100% porque si no te tiras de nuevo tratando de escapar y bueno, y ahí termina. Y ahí seguramente se termina la temporada para un buen rato para Kyler Murray. Entonces sí me llama mucho la atención cómo va a estar, qué clase de Kyler Murray vamos a ver el domingo en Arizona. Y volviendo rapidito y, y a, a Palmer y luego volviendo aquí a los Cardenales y Murray en particular para cerrar. Eh, en el caso de Palmer, fíjate que, y comparto con todos nuestros amigos aquí de Puro Chargers, cuando hicimos la entrevista, eh, que me tocó sentarme con él y con, con Derwin para lo de Sunday Night Football y Thursday Night Football para Prime, sí. y este, en particular Telemundo Universo, eh, abordamos el tema cuando estábamos entre la pregunta, obviamente, antes de comenzar la entrevista, y durante la entrevista recalqué el punto, eh, el que le hice, ¿sabes lo que más me impresiona? Le dije, mijo, es de que estás, desde que te vemos en el Jack Hammond, eh, te veíamos a ti salir siempre más que cualquier otro receptor joven a poner las llantas, a que alguien te pusiera la pelota, a darle de comer a la llantita para que te tirara los pases y pases y pases. Eh, eso lo has ido incrementando aparentemente durante tu, tu, tu este, o sea, desde que llegaste aquí a la NFL y tu tiempo aquí en Chargers y dice, no, 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 este, make no mistake, my friend, me dice, yo he estado haciendo esto desde que estoy en la high school en college, ¿por qué? Porque nunca he sido. Eh, nunca fui esa primera opción que ya en papel decían tú eres el mero mero, siempre tiene claro, que convertirse claro. él en el mero mero y al, para hacer eso ese es el trabajo que tiene que meterle y en todos los niveles hay diferente aprendizaje que es obvio pero dice que él para acelerar ese proceso ese, él mantiene ese filo que ese filo lo ha llevado desde la high school que siempre se queda a trabajar porque dice que nunca jamás se da este se queda conforme por cómo están ese día, sabiendo que hay mejorías que hacer todos los días. Qué interesante, ¿eh? qué interesante lo mencionas y es el insight, ¿no? De cuando tienes una entrevista ya más, más uh, eh, hasta cierto punto en privado con él, más eh, uno, uno y uno, como lo hiciste en esa, en esa oportunidad. Sí, es muy difícil llegar a este nivel de profesionalismo y llegar a este nivel de ética laboral eh, porque se te de repente dice, ah, ok, ahora estoy en la NFL, ahora sí lo tengo que hacer. No. 
como decía el gran John Wood, en deportes no, no, no es que te haga, no construye carácter, lo revela. Exacto. ¿ya? Esto Joshua Almer lo traía desde niño, ¿ya? Él, él desde niño ¿ya? ha querido siempre mejorar y es por eso que me, me, a mí me, me da mucho gusto tenerlo en el equipo porque es de esos que quieres, quieres en tu equipo. Y tiene talento y vamos para a necesitar, complementar como esa garra y espíritu trabajador. Claro, claro, es el talento más el trabajo, eso es lo que quieres, y lo vamos a necesitar porque no sabes cuál es la situación con Mike Williams frente a los, a los Cardinals, eh, se, va, se le va a ir llevando de a poco, al parecer reagravó, no al parecer reagravó su lesión de tobillo en el último partido frente a Kansas City, eh, pero hay probabilidades, lo dijo Brandon Staley durante la semana, hay probabilidades de que a lo mejor esté ya jugando ese, este partido frente, frente a los uh, Cardinals, eh, Keenan Allen da la impresión de que... Eh, Keenan Allen apuró en el partido contra Kansas City. Ya tuvo un par de jugadas donde apuró y yo creo que él pensó, ok, como, como dicen en inglés, screw it. Acá tengo que hacerlo y tengo que probar y tengo que tirar acá y si me da de nuevo, bueno, me da. Pero tengo que salir con esta atrapada, tengo que conseguir esta recepción y lo hizo en un par de ocasiones, especialmente esa última, en el último cuarto de, de Herbert para, para, para Keenan, que fue impresionante. Me parece que vamos a tener el mejor regreso de Keenan Allen entonces y él nos hace mejores a todos en ofensiva porque es la realidad. El problema es que al otro lado también va a estar el, el 10, ¿no? Y el 10 es como que sin arma este, este receptor de los, de los Aris McCarthy. Y, y, y la verdad que sí. Y, y cuando hablas obviamente de de DeAndre Hopkins, esa, esa capacidad que tiene Murray y el libro, el libro de Kingsbury. Si hay algo que Kingsbury, ok, vamos a poner esto en perspectiva. Todos los equipos que le han provocado problemas a Chargers son equipos con ataque terrestre primero y balanceado. Sí. Ok, o tienen sí. la amenaza porque si solamente están tratando de correr la pelota y saben los Chargers que ahí viene la presión, o sea, viene el quarterback a buscar al aire. Vista, hasta el mismo Mahomes tuvo que sacar magia contra este grupo defensivo, aún con todas las lesiones. Drew Tranquil sigue jugando espectacular fútbol americano. Sebastian Joseph Day haciendo excelente trabajo en la trinchera, que ni se diga lo de Derwin. Y a Santito Samuel, que sí se lo comieron un par de mismatches, pero oh, era Travis Kelsey en las dos ocasiones que, o sea, que nadie lo va a, este, nadie le va a caer encima, porque Travis Kelsey le ha puesto placazo a varios. Entonces, siento que ahí en el caso de Chargers, veo el plan desde San Francisco lo vi bien contra Kansas City creo que van a estar preparados para defender ese ataque aéreo las piernas de Kyler Murray y bien con el problema que ha tenido con la lesión y todo en las piernas pero sigue siendo amenaza de quarterback móvil, Jacoby Brissett vemos lo que hace Mahomes, los que compran tiempo en el pocket para extender sí. la jugada son el problema si los pueden contener Chargers pero más que nada si la ofensiva de Chargers eh, y, y creo que fue muy este, político ahí al final, este, Joshua al hablar, muy buena la pregunta que le hiciste sobre qué pasa entrando al segundo tiempo, qué es lo que marca, por qué hace falta el sazón en el third quarter y él dice, no, hacemos todo igual, se ponen a la defensiva, ¿por qué? porque es un punto de orgullo, les estamos tocando una la verdad es la sí, llaga sí. Es el dedo en la llaga, de que ellos saben muy bien que están saliendo del locker room sin la energía, tienen que salir con todo, van a estar en, en ambiente hostil allá en Arizona ese partido se tiene que ganar y ahora sí están los Chargers en el cliché, juego a juego, snap a snap y a ganar. No hay excusa ya, el calendario no, está hermano. cañón, no hay pretextos, hay que ganar y punto, Pancho. That's it y con eso lo dejamos. Quedan siete, hermano mío, quedan siete partidos y estamos cinco y cinco. ¿Qué quieres? Para llegar a playoffs como, como Dean, ¿cuánto necesitas? ¿Diez, siete? 
Sí, y va a depender mucho del resto de la conferencia y la división. Y va a depender mucho, va a depender de lo que haga New England, de lo que haga Cincinnati, de lo que haga los New York Jets, de lo que haga Buffalo, que en este momento Buffalo está segundo en su división por detrás de Miami, que Miami va a ser rival nuestro. Te voy a decir, en las siguientes semanas. De todos los equipos que vienen en el calendario de Chargers, el que más me asusta, y los vi de cerca en Thursday Night Football, y vi todos los componentes de una semana, Tennessee. Los estudié una yeah. semana, los vi de cerca, vi todo el video que podía. King Henry, papito, agárrense. Sí. Si hemos tenido broncas con corredores, agárrate que Henry hace todo y te lleva de viaje. Es un tren y se lleva cuatro o cinco con él cada snap. Sí. Ahí va a estar cañón el juego. Ese es un espécimen, es un espécimen físico también que es impresionante verlo, verlo de ahí cerca, lo que tiene que ser. A ver, hermano, eh, es, es como dice Coach Staley siempre, en la NFL cada partido tiene su propia vida. Sí. Ya la, la única vida que importa en estos momentos es la de, la de este partido frente a los Cardinals, Cardinals en Arizona. Es la única. Ya después nos preocuparemos Por de demás. Las Vegas allá cuando lleguen los Raiders será ese ese será el problema. Pero la realidad es que la ventana de error que tenía el equipo se ha chicado muchísimo, yep. ¿ya? Está muy pequeñita en estos momentos, y es una realidad, ¿ya? Y eso es lo que el equipo tiene que enfrentar en, esto, en estos momentos. El equipo tiene que ir a ganar. Si no ganan en Arizona, se complica muchísimo, muchísimo más de lo que ya está esta temporada, porque reitero, para mí, 10-7 a lo mejor te mete, 9-8 no te alcanza, ¿ya? 9-8 de récord no te va a alcanzar para llegar como boleto de comodín, 10-7 me parece que tendría muchas más, muchas más posibilidades de conseguirlo, entonces hay que mantener eso, eso con vida, se enfrentan, lamentablemente decirlo, pero se enfrentan dos de las peores defensas del, del 25 para arriba, en ataque aéreo y en ataque terrestre, en defensiva, en ofensiva, la ofensiva de Chargers tiene ventaja sobre la, 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 los cardenales, sin ninguna duda, sin ninguna duda, si hay más aún, si es que regresa aquí en Allen otra vez, y es que Justin Herbert es el Justin Herbert que le permitieron ser en especialmente en los dos primeros cuartos y en parte del, del último cuarto frente a Kansas City. Con todo eso, amigo mío, me parece que es un partido que es sumamente accesible y para los Chargers no hay, te lo reitero, ese margen de error que se tenía al inicio de la temporada y que va achicándose cada vez más, más y más. Bueno, está en su punto tal vez más pequeño en estos momentos. Pues ya saben, amigos, entonces estamos listos para kickoff Chargers contra Cardenales. Este, y, y la tremenda tarea ahí, Pancho Pinto. Así que agárrate, hermano, porque en kickoff voy a estar yo en Miami. Vamos a poner a prueba la alta tecnología que existe. Voy a sí, estar en Miami viendo el partido que estás viendo tú de la pantalla que me estén dando en el feed desde Arizona, como si estuviera yo en la cabina contigo. Va a estar mi Force Coast ahí de, según yo, muy Star Wars Jedi. Ahí, pues ahí va a estar mi fantasmita al lado tuyo, hermano, eh, narrando el juego en real time. Así que, let's go, let's fly. Hermano mío, no es primera vez, no es primera vez que lo, que lo hemos hecho, no será la última tampoco, vas, vas a ver, va a salir todo muy bien. Y si ganan los Chargers, mejor, mejor aún. Ha sido, ha sido un placer como siempre, amigo ya mío. Eh, nos encontramos ahí Let's entonces, ya en ese partido, en el partido. Ya vamos. saben, amigos, entonces gracias por estar con nosotros. Esta fue una edición más de Puro Chargers. Muchas gracias al Darth Palmas. La fuerza definitivamente acompaña al gran fan de Star Wars que dice que que se ve, veía cosas de Anakin en él, que ahí siempre hay algo, una lucha interna eh, que sale los domingos y claro, cuando le hace force choke al balón, es cuando más me gusta su trabajo, atrapando los pases del Príncipe Azul. Por Pancho Pinto, se despide Adrián García Márquez, puro Charger Power.